0: 다시 한 주가 시작되었습니다. 이번 주는 피에르, 아도, 피에르 아도의 명상록 수업이라고 번역된 책을 읽겠습니다. 이 책의 부재가 마르크스 아우렐리우스의 공부와 그의 시대. 음, 뭐 어떤 이유로 이런 부재가 붙었는지 그런 것은 그냥 따져묻지 않고 널리 알려져 있죠 명상록 이 책은 새삼스럽게 뭐 명상록이 어떤 책이다라고 말하기가 뭐할 정도로 널리 알려진 책인데 글쎄요 새삼스럽게 알려진 책, 아니, 논리 알려져 있는 책이라고 해서, 그게 꼭, 그, 다 제대로 알고 있는 것은 드물잖아요. 그렇죠. 예. 마침, 마침, 어, 피에르 아도의 이 책이 이게 10월에, 이창, 2023년 10월, 11월 1일자로 발행이 되었는데, 그보다 조금 전에 어, 명상록이라고 알려져 있는 이 마르쿠스 아우렐리우스의 텍스트가 김재용 박사 번역으로 그린비에서 그린비 출판사에서 자기 자신에게 이르는 것들 이라는 제목으로 출간이 되었습니다. 그러니까 우리가 그동안 명상록이라고 알고 있었는데 알고 보니 자기 자신에게 이르는 것들이다 아, 우리가 제목을 잘못 알고 있었네 라고 생각하기 쉬운데 사실은 자기 자신에게 이르는 것들이라는 것도 이 제목도 그 마르쿠스 아우렐리우스가 지은 건 아니에요. 고대의 책들은 제목이 애초에 제목이 없죠. 이게 이제 일기장, 음, 비망록이니까 비망록에 이 제목을 달고 쓰는 경우는 없죠. 그 얘기는 조금 있다 하기로 하고 그래서 작년 하반기는, 2023년 하반기는 사실 이마르쿠스 아우렐리우스의 명상록이라고 그냥 통칭이니까 명상록이라 해도 틀린 건 아니에요 어떤 제목을 붙여도 괜찮습니다 뭐 아우렐리우스 황제의 비망록 그래도 되고 황제가 스스로 타지한말 이렇게 해도 됩니다 내용을 따라서 지어도 괜찮아요 이거는 이제 피어라아도가 그것을 밝혀 보이고 있죠 어쨌든 2023년 하반기는 명상록, 아우렐리우스의 명상록을 다시 읽을 만한 어떤 좋은 계기들이 되었습니다. 저는 명상록 아주 좋아해요. 그리고 여러 번 읽었고 뭐 정신 수련하기 위해서 읽기도 했고 또 마르쿠스 아우렐리우스가 황제인데 황제이면서도 어쩜 이렇게 더군다나 이 사람이 살았던 시대는 무시무시한 시대였거든요 로마 제국에서도 바로 이 사람 다음 이 사람 아들이 콘모드스잖아요그 러셀 크로 나오는 그 글래디에이터 거기에 나오는 그 못된 황제가 바로 이 사람 아들이에요 어째 아버지가 아들을 뭐 <웃음> 따위로 키웠나라는 생각이 들 정도로. 네, 거기에 그 리차 데리스가 등장했었죠, 그 영화에. 그 리차 데리스, 제가 정말 엄청나게 좋아하는 배우인데, 리차 데리스 클린티스 투드 이런 사람도 좋아하는데, 그 사람의 아들이잖아요. 리차 데리스가 바로 마르코사 룰리우스 황제 역을 했었죠. 그 어쩜 이런, 이런 사람이 낫나 라는 생각이 들 정도의 그런 부자지간의 정말 다른 예 그런 사람이었기 때문에 저는 각별히 관심이 있었습니다 삶의 아수라장을 살아가면서 이렇게 쓸수 있나 이게 이게 정말 인격이 이렇게 분열될 수 있나 어떻게 이런 명상록을 쓰는 사람이 전쟁터에서 그럴 수 있었나 이거 뭐 좋은 의미에서든 나쁜 의미에서든 엄청난 인격 분열을 인격적 분열이 일어나 있던 사람 저는 그렇게 생각해요. 마르쿠스 아우렐리우스가 훌륭한 사람인 것 같지도 않아요. 그냥 철저하게 다른 두 가지 면모를 가지고 있는 사람이었기 때문에 저는 황제로서 로마 제국의 황제로서의 마르쿠스 아우렐리우스에 관심이 있고 그의 내면세계는 별로 관심이 없었어요. 그가 가지고 있던 정치적인 어떤 생각이 뭘까 이런 게늘 궁금하거든요. 그런데 이
1: 명상록을
0: 읽어보면 그걸 도무지 짐작할 수가 없어. 그래서 막 길을 쓰고 온갖 온갖 노력을 다해서 그가 그이 명상록에다가 그런 황제로서 행했던 것들에 대한 실마리를 담고 있지 않을까. 그런 아주 기기묘묘한 관심을 가지고 그의 텍스트를 읽어봤습니다, 여러분. 처음에는 아, 정신 수양을 수 해야겠다라는 생각으로 읽었죠. 이게 그렇죠. 네, 저기 김재용 박사가 번역한 것에 옮긴 이 서문에 보면 이런 얘기가 써 있어요. 자기가 처음으로 처음으로 그 읽었던 그 명상 록 구절이 고등학교 교과서에서 읽었다고 하는 부분, 그게 이렇게 있어요 보면은 기니 서문에 보면 서문을 내가 이 책을 처음 접한 것은 고등학교 시절 국어책에 실린 페이터의 산문을 통해서였다 저도 그래요 페이터의 산문 이게 왼쪽 페이지에 있었던 것 같아 휘몰아치는 바람 사이에 땅이에 흩뿌리는 나뭇잎과도 비슷한 것은 인간들의 종족이요내 아이들도 작은 나뭇잎 뭐 이렇게 그이이이 이, 이, 이 왜이 양반이 얘기한 것처럼 왜 이것이 당시 교과서에 실렸는지는 우아하다. 저도 지금 생각해 보니까 그래요. 사춘기를 겪는 학생들에게 썩 어울릴만한 글로 판단되지 않으며 권장한 내용, 할 만한 내용인지도 의심스럽다. 그 뒤로 문구판으로 읽을 기회가 있었으나 책에 흠뻑 빠지지 않았다. 그리고 이제 철학을 본격적으로 공부하게 되면서도 이 김종국 박사 전공이 아리스토텔레스거든요. 그래서 뭐 윤리적 주제로서 이건 관심받기였는데 이제 스토아 철학을 공부하고 세네카, 에픽테토스 이런 것들을 읽으면서 후기 스토아 철학자들에게 배려되기 시작했고 그래서 언제부터인지 그들의 말과 생각이 시종예일 내 생각을 전적으로 지배하기 시작했다고 해도 과언이 아니다. 저는 아니에요. 저는... 어, 스토아 철학자들에게 매료되거나 그러진 않았어요. 어, 에픽테토스 강이나 이런 거 읽어봤는데 매료되지 않아요. 저는 그냥 그런데 이 고등학교 때이 페이터의 산문, 뭐 지금 피에르 아도의 책을 소개하기 전에 저의 개인적인 소외들을 얘기하는 것도 명상 노을 결국 피에르 아도의 이 명상록 수업을 읽는 이유가 마르쿠스 아우렐리우스를 읽자고 하는 거 아니에요. 읽으라고. 피에르 아도 읽고 마르쿠스아우렐리우스안 읽으면 소용없잖아요. 그렇죠? 더잘 읽어보자고 피에르 아도를 읽는 거니까요. 음, 저는 그 고등학교 때 이걸 읽고 저는 오히려 고등학교 때 마르쿠스 아우렐리우스의 페이터의 산문 이거 실렸던 걸 굉장히 그 강한 그 강한 저는 저는 그때 사춘기를 겪고 있었는지 저는지 모르겠는데 굉장히 강한 인상을 받았고 이걸 굉장히 좋아했어요 마르쿠스 아우렐리우스 의 명상록을 이 스토아주의 철학자들의 그런 삶의 방식인지 어쩐지는 모르고 그런데 이거를 알수 있었던 이유가 뭐냐면 그때 제가 다닌 고등학교가 아주 어이없게도 그 고등학교 교장이 저희 학교 교장이 그 여의도 순복음교회 장로였어요. 그래 가지고 이른바 미션스쿨이라고 하잖아요. 그 기독교 그 정신으로 세운 학교라고 그래 가지고 우리 학교에 그 교목이라는 교회, 교회 목사, 그 학교 목사가 있었어요. 근데 그 양반이 그냥 막 틈만 나온 니들은 말이야 하느님 믿어야 천국 간다 이런 얘기를 하는 양반이 아니라 그분이 그 실존 철학을 틈만 나면 그래가지고 하이데거뭐 이런 얘기를 해요. 저는 근데 그게 좀 같지 않았거든요. 목사가 그런 얘기하는 게 그리고 이제 그 학교가 이제 제가 그 학교 (5회) 졸업생인데 학교가 그, 그 새로 생긴 학교죠 사실은 그러니까 새로 생긴 학교이다 보니까 교사들도 다 젊었어요 그러니 그 게다가 그목교목 뭐 그, 그분은 다리가 한쪽이 불편하신 분이었어요 그러니까 이제 군대도 안 갔다 오셨을 거 아니에요 (20대고) 따져보면은 뭐몇살 차이 안 나는 기라. <웃음> 이 목사가 참 그런 얘기를, 그, 아마 이제 하느님이더라 그랬으면 우리가 모두 경멸했을 텐데, 또 다른 학생들도, 학생들은 뭐 이상한 소리를 하니까, 또뭐뭐 또라이 아니야? 뭐 이렇게 생각을 했는데, 저는 유심히 그 얘기를 귀 기울여 들었던 것 같아요. 그래서 제가 그때, 우리, 우리 인간이라는 존재는 이 세상에 그냥 던져져 있는 것이다. 그런 실존철학의 용어가 있잖아요 그래서 던지다 던질 투자로 던져져 있음 그거죠 그피 피동태 할때 피자에다 피투성이라고 그러죠 던져져 있음 그래서 피투성이라고 그냥 이렇게 우스갯소리도 하고 그랬는데 물론 이제 저는 그때 역사 과목에 워낙 경도 경도돼 있었고 또 그~ 고상한 한문 한시 그냥 고문진보 외우느라고 정신이 없어갖고 한문 선생님과 역사 선생님에게 그 말은 썩 기울이진 않았습니다만 그게 어 실전 철학이라는 것에 대해서 그렇게 엄청난 그런 건 아니었습니다만 인생은 허무한 것이고 우리가 아무리 나대봤자 우리 인간은 어 그냥 뭔가 어떤 거대한 우주적인 힘에게 힘만이그 뭐라고 그럴까요 벗어날 수 없는 그런 존재라는 어떤 자각이 있었어요 왜 그랬는지 모르겠어요 날 뛰어봤자 별 볼일 없는 게 인간 존재다 그게 이제 그 이제 그니 닐리즘이겠죠 그런 니 닐리즘에 휩싸여 있었기 때문에 뭐음 뭐 사춘기적인 어떤 그런 것들도 별로 없었고 그랬습니다 그래서 저는 이 마르쿠스 아우렐리우스의 이 텍스트가 굉장한 굉장히 그 심정적으로는 동조가 되었어요. 그래서 그 뒤로도 틈만 나면 읽곤 했어요. 공부를 하면서도 뭔가 좀 언짢거나 그럴 때는 이게 좀 인격신을 인격신을 찾지 않고도 고요해질 수 있는. 정신의 위로를 받을 수 있는 그런 텍스트라고 생각을 했죠. 그러나 철학으로서의 스토아주의는 저는 뭐 그렇다. 저는 철학은 어쨌든 굉장히 그 그런 것과는 다르게 현실적인 이펙트가 있어야 된다. 정말 실용 철학을 좋아하는 사람이기 때문에 별로 이렇게 철학으로서의 스토아주의에 대, 대해서는 별로 그렇게 깊은 관심은 없는데 지금도 본격적으로 읽어 볼 생각은 없습니다. 다만 이제 스토아주의가 어떤 정치사상적인 맥락을 갖고 있느냐 그리고 그것이 이제 하나의 코스모폴리탄즘이 코스모폴리탄이즘이그 플라톤적 그 관념주의를 계승하고 있죠. 그게 이제 파울로스에게까지도 연결되고 있다고 하는 것 그리고 그게 하나의 정치사상으로서의 아주 그 근대 이후의 이르기까지도 기본적인 토대가 되고 있다는 것, 네 그런 것들을 관심을 갖고 있죠. 그리고 로마 공화정을 이끌어간 그 얘기는 이제 정치사상 얘기니까 할 필요 없고 자 그럼 이제 비에라도의 명상녹수업 이 책으로 본격적으로 들어가 보면 어불란스 말로 원제가 돼 있죠 명상녹수업이라고 이렇게 번역을 했는데 이제 불란스 말로 아, 시타델레, 그냥 발음 껴대처럼 있겠습니다. 인테리어레. 그러니까, 영어로 말하면, 이제, 내부의 이너 시타델이죠. 이너 키타델인가요? 내부의 성체. 성체라고 하는 게, 성은 이제 뭐, 뭐 말, 저기 뭐죠. 뭐, 남한산 성할때그 성인데, 채는 무슨 채자냐? 요게 이제, 요새를 가리키는 말이죠. 성체라고 그러죠. 우리가 어디 가서 진을 친다 고 그러잖아요. 이제 병사들을 쭉 늘어놓고 무기를 배치하는 걸진 친다 그렇잖아요. 근데 진을 친다 그럴 때 진을 친 자리 그 자리를 채라고 그럽니다. 그래서 내부 성채죠. 성채. 성체. 요거는 이제 그 히라보, 어 히라보 아크로폴리스를 아크로폴리스가 이제 말하자면 내부 성채죠. 아크로폴리스는 이제 아크론. 아크론이라는게최 가장 높은 그런 말이죠. 저기 저아테나에 가면은 아크로폴리스라고 있잖아요. 가장 그 산꼭대기에 지어놓은 그 도시. 그러니까 이제 저 최상 도시죠. 가장 가장 높은 곳에 있는 도시. 그 신전이 있는 곳이잖아요. 거기가 아크로폴리스죠. 그걸 이제 아크로폴리스라고 그러는데 아크로폴리스가 바로 성지입니다 여기에 음. 이이이 이, 이 책에 그러니까 그명상록명상록이라고 그냥 하겠습니다. 자기에게 이르는, 자기 자신에게 이르는 것들, 뭐 이런 것터 그냥 명상록이라고 해도 괜찮아요. 틀린 말은 아니니까. 거기에 보면은 어, 격정으로부터 해방된 정신은 하나의 성체다. 뭐 그런 말이 있어요. 요게 이제. 이게 내, 내부에 인간 내부에 있는 그 성체를 굳건하게 한다. 이 말은 이 플라톤의 폴리테이아 국가 정치에도 나오죠. 민주 정치 민주 정치 체제를 플라톤이 민주 정치 체제를 설명하면서 이게 돈 떡이 오른놈들이 말이죠. 그 청년들이 돈 떡이 오르면은 청년들의 혼의 성체에 들어있어야 할 마땅히 들어있어야 할 훌륭한 학문들과 뭐 훌륭한 행실들 이런 것들을 싹 비워버린다 돈독이 그런 걸 비워버린다 이게 참 걱정이다 라고 하는 그런 내용을 담고 있는 그 부분이 있습니다 560a 그 부분에 보면 은 플라톤이 그 성체라는 말을 쓰죠 혼의 성체 그러니까 우리 인간은 혼의 성체를 잘갖고야 한다라는 게 사실 플라톤의 생각이기도 하죠 그러니까 또 성체 내부의 성체를 잘 가다듬는다 라고 하는 것은 꼭 스토아주의의 사상만이 아니라 이제 그 소크라테스부터 이어져 온 것이죠 그러니까 소크라테스 그 다음에 그 이후에 이제 아 퀴니코스 학파 이쪽으로 이어진 것이 이제 내면의 덕을 쌓는다 소크라테스는 정말 철학의 아버지입니다 온갖 종류의 철학이 다 소크라테스에서 기원하죠 그런 점에서 본다면은 자, 그게 이제 이 명상록 수업이라고 이렇게 번역을 한 것은 한국 사람들이 보기에 좋은 거고 원래는 내부의 성책 이건 바로 책 제목 자체가 피에르 아도의 이책 제목 자체가 그이 명상록에 있는 구절로부터 따왔다. 네, 격정으로부터 해방된 정신은 하나의 성체다 라고 하는 요것으로부터 따온 것이다. 그걸 분명히 해두면 좋을 것 같습니다. 이 제목은 이제 뭐라고 그럴까요? 번역본 제목은 어떻게 달든 그건 뭐 출판사에서 그냥 해놓고 말, 출판사에서 알아서 할 일이니까 우리가 거기다 대고 그 뭐라고 할건 아니고 다만, 우리는 이제 원래 원래 번역본이니까, 원래의 번역본은, 제목은 무엇인가. 원래, 원래 책은, 책 제목은 무엇인가도 알아두는 게 좋겠죠. 이걸 읽으면서 동시에 제가 이제, 그, 그, 이 설명자료, 설명자료 링크를 걸어두었듯이, 자기 자신에게 이르는 것들, 그 책. 그린비 출판사에서 요즘에 좀 반듯한 책들을 내는 것 같아요. 제가 예전에, 예전에는 여기서 거의 뭐 코믹스러운 책들 많이 냈죠 내다 버려야 마땅할 책들 내고 그랬는데 요즘에 이 뭐라고 합니까 여기 무슨 시리즈인데 네고 그린비 고존의 숲네 뭐 시리즈로 이렇게 내요 김지영 박사 책도 내고 이제 좀 반듯한 책들을 내니까 출판사가 목록이 좀 그러한 대로 그래서 어, 괜찮습니다 예전에 제가 <웃음> 지금 생각나는데 예전에 그 뭐죠 문화일보에 한 20년 전이군요 문화일보에 제가 이사서 읽은 책 그런 책그 그런 거 서평 연재할 때 무슨 책에 대해서 군데군데 찢어서 버렸다 그랬더니 그림비 출판사 사장이 나서 가지고 그 문화일보에다가 반론을 쓰곤 했죠 사장이 나설 일은 아니죠. 그 양반이 동국대 경제학과인가? 거기 나온 사람인데 경제학과 나와가지고 훌륭한 사람 되기는 <웃음> 굉장히 어렵죠. 근데 이제 20년 정도 지났으니까 괜찮다고 봐요. 어쨌든 반드단 책들을 내니까 좋아요. 네, 이런 마르코 사우렐리우스 책이나 또 앞에서 에픽테토스 강의 그것도 거기서 나왔죠. 찰스 틸리? 네그 책도 나온 것 같고 그그 그, 그 출판사인가요? 네 다른 이제 잡소리는 그만하겠습니다. 오늘은 서문 이 책은 서문이 있고 그 다음에 명상록 철인 황제가 있고 명상록 개괄 이렇게 돼 있고 그 다음에 정신수련으로서의 명상록 철인노이와 철인 황제 에픽테토스와 명상록 이렇게 해놓고 이게 이제 네개의 챕터는 그렇고 다해서 열개의 챕터인데 그 다음에 이제 5부터 5, 6, 7, 8, 9 이게 다 스토아, 스토아주의 관련된 부분이에요. 그리고 이제 마지막 챕터, 챕터 10이 명상록을 통해서 본 아우렐리우스 이렇게 되어 있어요. 그러니까 이, 책을, 이 책은 사실 명상록에 드러난 에픽테토스의 명상록 아니 스토아주의 이게 챕터 5고 그 다음에 챕터 9가 명상록의 스토아주의예요. 그러니까 는이 책은 에픽테토스의 스토아주의를 설명하고 음, 그것이 어느 정도, 그, 그 부분이 굉장히 길어요. 어느 정도 이 명상록에 드러나고 있는가 그것을 보여주고 그 다음에 철인, 철인, 황제, 스토아주의자로서의 아우렐리우스를 드러내 보여주는 게이 책의 목적이라고 할수 있습니다. 그러니까 이게 엄격하게 말하면, 엄격하게 말하면, 이 책은, 음, 센텐스 바이 센텐스의 주석서라든가, 그렇게, 그렇게 이해하기보다는, 그렇게 하기보다는, 이 명상록에 들어있는, 명상록의 스토아주의에 대한 해명, 해석, 그것이죠. 따라서 이이 책은 이제 주석서라고 말하기는 어렵습니다. 그 주석서 장르에 속하지 않습니다. 이 책의 장르는 주석서 장르가 아닙니다. 그래서 이 책을 읽고 명상록을 문장, 문학으로서의 명상록 이런 것들까지도 제가 읽기 읽어보니까 뭐 그런 걸 다루지 않을 수는 없어요. 그러나 그런 것들은 주, 주된, 음, 된 목적은 아니다. 그렇게 생각할 수 있습니다. 왜냐하면 목차를 보면 쭉알수 있거든요. 네, 어, 명상록이라고 하는 것을 이걸 쓰면서 우리가 이제 독자는 고대의 저작들을 읽을 때 반드시 필요한 어떤 자세를 갖춰라 그 얘기하는데 저자의 지적 세계와 우리의 지적 세계는 다르다. 우리가 지적인 어떤 뭐가 있다면. 그리고 고대 저작을 이해하려면 저작의 콘텍스트, 즉 사유, 뭐 수사학 이런 것들에 대한 충분한 이해가 있어야 된다. 그죠? 문학적 구성의 메커니즘이 지금과 완전히 달랐다. 그리고 이제 고대의 저작들은 철저하게 그 담론의 규칙에 따라 쓰여진 것이니까 이제 마르쿠스 아우렐리스도 우 그것을 결코 벗어나서 뭔가를 쓴 사람은 아니다. 그걸 분명히 유념해 두어야 된다. 그리고 이제 피에르 아도가 이 책, 즉 내부성체, 이 책을 저술하면서 하고자 했던 말은 뭐냐면 이 장르가 뭐냐 상세히 설명하며 그거는 거의 철인왕제 챕터 1에서 상세히 설명을 했습니다. 그리고 이제이 책에 영감을 준 철학체계와의 관계를 규명하고자 했다. 이게 이제 중점적으로 이 피에르 아도가 한 바죠. 이 책에 영감을 준 철학 책의 즉 스토아주의와의 관계를 규명하고자 했다. 그리고 마지막으로 철인 왕제의 정기적 생애가 아니라 작품에서 드러나는 그를 파악하고자 했다. 그랬죠? 그게 바로 이제 저겁니다. 명상록을 통해 본 아우렐리우스 그렇죠? 음 명상록을 통해 본 그래서 이제 조수라면. 마르쿠스 아우렐스 이 책을 조선하면서 하고자 했던 바 이거는 이제 뭐 철인 황제 거기에 나오고 문학 장르 그것도 철학의 권유라고 하는 철학의 권유에 음. 그 속하는 문학 장르이고 그리고 나서는 이제 곧바로 곧바로 그 정신 수련으로서의 명상 록 성격 규정이죠 이런 것들. 그 다음에 철인 노예와 철인 왕제, 에픽테토스와 명상록 이러면서 슬슬 에픽테토스의 스토아주의에 대한 그 말하자면 이야기로 들어가기 시작을 합니다. 그래서 이 책을 읽을 때는 이 책을 읽을 때는 제1 철인 왕제 이 부분까지 읽은 다음에 이제 명상록 개괄, 정신수들로서의 명상록 요렇게까지를 한 묶음으로 볼수 있어요. 철인 왕제 명상록 개괄 정신수련을쓰 명상록 요걸 한묶음으로 볼수 있고 그 다음에 사장철인노유와 철인왕제부터 어, 8장까지 요기를 한묶음으로 볼수 있죠. 즉 에픽테토스의 스토아주의에 대한 내용이니까 한묶음으로 보고 그 다음에 명상록의 스토아주의 그거는 이제 바로 앞부분하고 연결되어 있기도 하지만, 이제 명상록에 드러나 있는 스토아지는 구체적으로 무엇인가요? 이거 이제 따로 떼어서 볼수 있겠고요. 그다음에 마지막으로 명상록을 통해 본 아우렐리우스 이렇게 보면 되겠습니다. 결론은 음뭐 그닥 <웃음> 결론, 그냥 결론이라기보다는 그냥 에필로그죠. 그 나가면서 이제 그걸 붓을 놓으며, 뭐 그런 정도지. 굉장히 탁월한 저작이다. 뭐 그런 것뭐이 이, 아니 짜임새가 탁월하다. 그렇게 말할 수는 없는 책입니다. 철인 왕제 부분을 잠깐 보면은 앞에 뭐 아르쿠사우렐리우스의 생애 이런 생애 이런 생애를 좀 말해주고 있는데 그김정용 박사가 옹기니 소문 여기서 그 얘기를 하죠. 이제 피에로 아도의 이 책도 이제 인용을 하면서 얘기를 합니다. 한 개인의 인생을 기록한 소중한 영적인 일기 형식의 글이다. 어, 저는 요마르쿠스 아울렐리우스의 명상록의 텍스트의 성격에 대해서는 김지용 박사의 옹기니 서문이 어, 잘 쓰여진 것 같아요. 옹기니 서문이 깔끔하게 잘 정리가 되어 있는 것 같아요. 피에르 아도의 글보다도 그래서 제가 어차피 우리는 어차피 우리는 저걸 이걸 봐야 되잖아요. 저 명상록을 봐야 되잖아요. <웃음> 명상록을 봐야 하는 사람의 입장에서는 봐야 되니까 그 이런 거 이렇게 이제 소개 글 있잖아요. 소개하는 글 소개하는 글은 당연히 저 김종박사의 그글 보는 게 깔끔하고 정리가 잘돼 있다. 그거를 말씀드리고 싶어요. 그래서 피에르 아도의 뭐 이렇게 설명도 굉장히 좋지만 그것보다는 이것도 읽고 어, 김종 박사가 쓴 옴기니 서문을 읽고 그러면 더 좋지 않겠나 그렇게 생각을 합니다. 그게 훨씬 더 학적이에요. 이 철인왕제 뭐 이런 얘기보다도 훨씬 더 학적이에요. 그렇게 보면 은 확실히 이제 그 어떤 즐거움이 있느냐 하면요. 예전에는 그 외국 사람이 쓴 책을 이렇게 읽어보면 확실히 좋았거든요. 와, 한국 사람이 쓴 해설이나 이런 거 비교할 수 없을 만큼 그 예전 같으면 피해로 와도 와, 끝내준다. 이 사람 설명 좋네. 근데 요즘엔 안 그래요. 요즘에 이렇게 그 몇몇 번역 전문 전문적인 연구자가 번역한 그 옮기니 서문이나 역자 해제 이런 거 읽어보면요 외국 사람들 거다 충분히 소화하고 비판적으로 검토하고 해서 쓴 것들이라 그런지 한국 사람이 쓴게딱 읽을 만합니다. 그래서 그 좋다 <웃음> 그런 생각이 들어요. 게다가 이 저기 뭐죠? 피에르 아도 이 책은 1992년에 나온 책이잖아요. 근데이명상록 번역본은 2023년에 나온 거잖아요. 그러니까 피에르 아도가 92년에 이걸 쓸때 자신이 참조할 수있었던 연구 성과하고 김지용 박사가 이 원균이 서문을 쓸때 참조할 수 있는 연구 성과하고는 양이나 질에 있어서는 엄청난 차이가 있죠. 30년의 차이가 있잖아요. 그렇지 않습니까? 그렇다면, 우리가 어, 이렇게 전문적인 학그 연구자가 번역하고서 제대로 된 서문이나 해제를 쓴 것, 그런 것들이 얼마나 공부에 도움이 되는가, 그런 것은 음, 굉장히 좋죠. 그런 점에서 저는 피에르 아도체, 이거 명상록 수업 이것도 좋지만, 이거 읽고, 이건 이제 건성건성 읽어도 사실 저는 괜찮다고 봐요. 건성건성 읽어도 괜찮다고 보고 그 반드시 명상록을 내가 좀 그대로 좀 똑바르게 읽어봐야겠다 하는 사람들은 어 이번에 나온 2023년 작년에 나온 그 번역본에 읽는 게 좋지 않겠나 그렇게 생각을 합니다. 그리고 어 에픽테토스의 텍스트를 여기 이 피에라와도 책에서는 다마록 이렇게 이제 번역을 해놨거든요. 번역본을 근데 이게 이제 번역본 제목은 한국어판 번역본 제목은 강의예요. 에픽테토스 강의. 그러니까 다마록이라고 번역을 해도 원래 이제 내용은 다마요 대화록이니까. 근데 그게 한국어판으로는 이제 강의 이렇게 번역이 돼 있거든요. 그래서 이제 한국어판으로 해서 인용을 한다고 생각한다면 강의 이렇게 되어 있어서 저도 강의라고 얘기를 해놨습니다. 마르쿠스 아우렐리우스는 아주 분명하게 철학자죠. 그런데 이때의 철학자라고 하는 자들은 삶을 근본적으로 바꾸는 전향을 하고, 여느 사람들과는 다른 삶의 양식을 공헌하는 자였다. 즉 철학적으로 살아가는 자다. 이론적으로 열심히 뭘 한다고 해서 철학자라고 불리지는 않았다 이거죠. 게다가 이제 스토아주의자들이니까 짧은 망토와 딱딱한 침상은 스토아주의자의 삶을 나타내는 상징이다. 이 당시의 사람들은, 이 당시 로마 사람들은 자신이 어떤, 어떤, 어떤 그 철학적 입장에, 어, 말하자면 경도되어 있는가, 그것을 자기의 삶의 방식으로 받아들였는가에 따라서 태도나 이런 것들이 굉장히 달랐다고 하죠. 스토아주의자들은 머리를 박박 깎고 다녔다고 합니다. 그래서 여기에 보면은 그 그런 얘기들 또 나와요. 여기에 나와요. 그러니까 마르쿠스의 궁에서는 스토아주의자처럼 머리를 박박 깎는 것이 유행이었다. 시인 페르시우스는 스토아 학파를 젊은 데도 머리를 밀고 적게 자고 적게 먹는 자들로 묘사했다. 반면 루키우스 베루스의 측근들은 머리를 길렀다. 루키우스는 형의 측근들이 황제를 흉내내려고 철학자인 척한다고 생각했기 때문에 그들을 흉내쟁이라고 부르기도 했다. 그러니까 마르쿠스 아우렐리우스는 그 당시에 이제 그 측근들도 다 스토아주의자인 것을 아니까 형한테 황제에게 아, 잘 보이려고. 머리를 박박 깎고 다녔다. 그런 얘기를 합니다. 여튼 근데 여기에 이제 재밌는 부분이 하나 있어요. 제 눈을 끈게 이제 로마에 스토아 철학자의 소명을 품은 황제가 등장했다. 이겁니다. 누가 봐도 틀림없이 스토아 철학자인. 근데 이런 사람이 제국을 통치할 수 있을까? 스토아 철학자는요. 스토아 철학은 황제가 해야 하는 어떤 기능, 에르곤 기능이죠. 활동과 대립되는 것입니다. 그래서 그의 스승은 그가 철학 때문에 잘못된 결정을 내리게 될까 봐 몹시 두려웠다고 합니다. 그리고 스토아 철학은 스토 철학은 말을 삼과 말을 잘잘잘잘하게 수사학을 안 하는 게 스토아 철학이거든요. 그러니까 스토아 철학은 황제에게 반드시 필요한 그 달변, 능변의 적이란 말입니다. 그래서 과연 그가 황제의 걸을잘할수 있을까? 그걸 걱정했다고 해요. 저도 이 점이 굉장히 궁금하거든요. 저도 저의 그 마르쿠스 아우렐리우스에 대한 저의 관심은 바로 여기에 있어요. 스토아 철학자인데 어떻게 황제의 일을 할수 있는가? 있었는가? 이런 부분이죠. 근데 이제 이번에 다시 한번피에르 아도 책을 읽고 그가 인용한 부분들을 아주 골똘하게 이렇게 읽어 보니까 이 마르쿠스 사를리스는 그냥 정신 인격이 확실하게 분열된 사람이 아니었나 그런 생각을 거듭 해보게 됩니다. 이번 주 내내 읽습니다. 이피에르 아도 책은 월화수목네 번에 걸쳐서 소개를 하려고 합니다.